0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok drága hallgatók, én Mátai András vagyok. New York City sorozatunk 5. részében egy régi ismerőst köszönhetek, hiszen Szűcs Péterrel már több alkalommal is volt szerencsém interjút készíteni. Most ez alkalommal Péter a város egy általa megismert, mélyebb rétegéről fog mesélni nekünk. Mit jelent neked New York?
1: New York az egyik leginspirálóbb város, ahol valaha jártam, és többször éreztem azt, hogy itt olyan erőteljes és intenzív a kreatív energia, hogy ha valakinek éppen arra lenne szüksége, hogy feltöltődjön alkotóenergiából, akkor Berlin mellett ez az egyik legjobb hely szerintem. A másik, ami eszembe jut a kérdésedről, hogy 25 évvel ezelőtt jártam először ott, amikor én még 19 éves voltam, és ez a 90-es évekre esett, amikor én tínédzser fiú voltam, és New York egyáltalán nem volt olyan biztonságos város, mint amilyen most. Tehát Manhattanben akkor azt a jó tanácsot kaptam, kaptuk, hogy legyen a zsebemben 5-6-7 összegyűrt egy dolláros, Hogyha valaki egy pisztolyt szegez a homlokomra, akkor azt átnyújthassam neki, és lehet, hogy nem lő le. Ez volt a 90-es évek New York.
0: Menhettem. Menhettem. Hol most szabadon sétálgatunk.
1: Igen, és mivel én akkor kertészeti technikumot végeztem éppen, vagy akkor fejeztem be a kertészeti sulit, rendkívüli módon izgatott, a mai napig is rendkívüli módon izgat a botanikus kertek világa hogy minden nagyvárosba, hová én eljutottam, meg eljutok, a piac és a kávézó mellett, attól függen, hogy van-e kávézó, mert vannak olyan országok, ahol nincsen kávézó a városban, a botanikus kerteket keresem föl, és New Yorkban is így történt, és a New Yorki botanikus kert akkor a 90-es években, amit meg kellett nézni, Bronxban volt, most is van ott botanikus kert, és arra emlékszem, hogy reggel az első metróval mentünk, és hogy hogyan ürült ki folyamatosan a metró, aztán már szinte senki nem volt benne, és hogy hogyan jött föl a metró aluljáróból közép-kelet-európai arc, amilyen ismeretlen és furcsa és szokatlan lehetett szerintem, akkor ezt abból gondolom, hogyan ránéztek az én arcomra az ottani emberek, de egy különleges élményben volt részem, abból a szempontból, hogy... Azt éreztem, hogy én vagyok az, az exotikus abban a térben, amiben megérkeztem. Ami egyébként nagyon furcsa New Yorkban, hogy ezt gondolja magáról az ember, de ez egy nagyon speciális és különleges élmény volt akkor 25 évvel ezelőtt. Amire még emlékszem, és New Yorkban valószínűleg mindenki átéri ezt az élményt, aki először jár New Yorkban, most az első New York élményemről meséltem egy pár szót, hogy a filmekből minden kockáját lehet ismerni ennek a városnak. Ebből a szempontból meg Párizsra emlékeztet engem, hogy minden kockáját megfotózták már Párizsnak, amit csak lehet minden szögből, alulról, felülről, és New Yorkban is ezt érzed, hogy különösen Manhattanben, de Brooklynban is, vagy bárhol máshol, hogy ismered ezt a várost a videoklipekből, a filmekből, mert hogy annak a kultúrának, amiben mi magyarok is élünk, és a nyugati kultúrának van ekkora nagy hatása, ezt a várost már minden, ahogy láttad. Kívülről, belülről, alulról, felülről, és ezt az élményt adja vissza az első New Yorki tartózkodás. Aztán még nagyon sok olyan élményed lehet, ami csak a tiéd, amit neked mutat meg New York, amit neked tár föl New York. Én Brooklyn-t és harlem szeretem most, már az utóbbi években, amikor jártam, akkor ezt a két területet fedeztem föl sokkal mélyebben és érzékenyebben, mint korábban, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy melyik a legnagyobb New York érményem, akkor egy hárlemi éjszaka egy nagyon kedves barátom vitt el egy olyan eseményre, ahol vendégségbe lehet menni egy fekete zenész családhoz, akik élik a mindennapi életüket, és meghirdettek egy ilyen halsütést, de ez egy ilyen nagyon benfentes dolog, tehát hogy nem is lehet róla tudni, tehát nem lehet... Csak ismerős-ismerőse. Csak ismerős-ismerőse által lehet találkozni ezzel a történettel, és úgy mehetsz vendégségbe egy jazzzenész fekete családhoz, hogy ők közben sütnek, főznek, vendégeket fogadnak, és a nappaliukban ha van kedvük, akkor dzemmelnek, zenélnek egy kicsit. És olyan is van, hogy ezt egészen hajnalig nyomják. Aztán olyan is van, hogy hamarabb van vége. Aztán egyszer csak elkészül a vacsora, amiből ehetsz. Ha van kedved, akkor besegíthetsz a háziasszonynak. asszonynak. Egy fantasztikus élmény egyébként, és ezek például már olyan New York rétegek, amik nem mutatkoznak meg mindenkinek hanem azoknak, akiknek megvannak azok az ismerőseik, az ismerőseik ismerősei, akik elvezetik ezekre a helyekre. De New Yorkban elveszni is fantasztikus érzés, Harlemben. És érdekes módon az újabb, a frissebb élményeim, azok mind Harlemhez köthetőek mert hogy ott ö, szépen végig lehet nézni azt, hogy hogyan gentrifikálódik ez a negyed, és hogyan lesz értékesebb ö, minden négyzetméter ö, már lassan tennél is, pont azért, mert ö, még felfedezetlen, nagyon izgalmas, és az is egy nagyon érdekes beszélgetés volt, amit egy ö, hárlemi jazz énekesnővel folytattam egy kis klubban, aki azt mondta, hogy hogyan szorítják ki az eredeti lakosságot most Ingatlanügynökök, ügynökök, mert hogy megvásárolják azokat a területeket, amivel aztán Ilyen nagyon cool klubokat lehet nyitni, menő éttermeket. A gentrifikáció folyamata Budapesten is végignézhető. Most a nyolcadik kerületben, és a világ minden nagyvárosában végig lehet nézni, hogy a belvárosi értékes területek hogyan lesznek az ingatlan spekulánsok területei, akik megvesznek területeket, és aztán értékesítenek, és hogy hogyan emelkedik a presztizse. Egy kiállítás megnyitó is jutott eszembe, egy magyar művésznek a kiállítását néztük, Winkler Nóra volt akkor éppen ott, tehát hogy mibe csöppen bele váratlanul az ember New Yorkban, milyen mérhetetlenül gazda, kulturális élete van ennek a városnak, Rétegekről is beszélgettünk már, hogy hogyan nyílik meg, mint egy hagyma, hogy nem, nem érsz el soha a közepére, mert csak rétegei vannak ennek a városnak, hogy hogyan mész egyre bejebb, hogyan tudsz elmerülni ebben a dologban, ami New York City. Mikor uh, divatlap főszerkesztőként dolgoztam, egy amerikai divatlap magyar kiadásának a főszerkesztője voltam három éven keresztül, akkor nekem New Yorkba kellett menni rendszeresen konferenciákra, bemutatókra, prezentációkra, és el, sőt, ott felvételiztem ezért az állásért, ez is eszembe jutott most, miközben erről kérdezel, vagy erről beszélgetünk, hogy abban az épületben, ahol a Time magazint kitalálták és kiadják, a Time Inc. épület, a Time Building, ott volt ez a felvételi beszélgetés, és akkor igazán azt éreztem, amikor oda megérkeztem, hogy én, én New Yorki vagyok, az ördök Prádát viselt című filmet valószínűleg nagyon sok hallgató látta, Na most ez az az épület, ahol ez a film végződik, hogy a lány eléri a céljait, és ö, úgy ö, kerül be az újságírásba, ami nem a divatvilágról szól. Én akkor a divatvilágban dolgoztam, és évekig éltem azt a klasszikus New Yorki parti életet, ami a legtöbb ember által irigyelt New Yorki Élet, amikor a rooftop bárok tetején csak modellekkel öntik a pesgőt, megállás nélkül. Ezek is nagyon izgalmas Ez élmények. Ezért, ahogy
0: mi elképzeljük és látjuk a filmeken?
1: Ez olyan, de én most, hogy már voltak olyan élményeim, amiket saját magam szereztem, és voltak olyan élményeim, ahová vittek, és voltak olyan élményeim, ahová a barátaim vittek, ezekről az élményekről is nagyon szíves, ezekre az élményekről is nagyon szívesen gondolok vissza, de hozzáteszem, hogy nincsen olyan mélységük, amikor benne vagy, és utána sem lesz olyan maradandó, mint amilyennek, Tűnik, tehát az egy New Yorknak Azért is megvan. nem? ezt akarom mondani, New Yorknak is megvan egy rendkívül felszínes kívülről nézve csillogó és csodálatos világa, amibe jó lehet elmerülni, és nekem nagyon jó volt megtapasztalni, mert tudok róla írni, meg megtapasztaltam azt, hogy ez a kívülről nézve rendkívül vágyott világ abban a pillanatban, ahogy elmerültél benne, már nem annyira vonzó, mert nincs benne tartalom, és sokkal inkább szól ürességről. Tehát egy felszínesnek tűnik kívülről nézve, de jólesik esik megmártózni benne, mert inspirációt ad alkotáshoz, megíráshoz. és ez a kívülről nézve rendkívül vágyott világ nem annyira izgalmas, mint amit még New York kínált tálcán és másodpercenként. Egyébként, akkor, amikor New Yorkban vagyok, az egyik legnagyobb probléma az volt korábban, hogy hogyan lehet egyszerre több helyen lenni. Mert hogy New Yorkban, ha valahol érzi ezt az ember, uh, akkor ez, ez a város, hogy annyira sok uh, különleges élményt kínál egyszerre, és ilyenkor van az, hogy az ember uh, uh, megnyugszik, leül, és azt, ami éppen történik vele, abba megy bele. Tehát, hogy folyamatosan öntja magából ez a város azokat a lehetőségeket, amik egyébként szerintem minden városban megvannak, de valamiért nem biztos, hogy élünk vele. Nekem vannak ott élő barátaim, akiknél vendégeskedni szoktam, ők Brooklynban laknak, Dumbo a kreatív negyede ennek a városnak. Ezt most azért mondom, mert hogy ezektől a New Yorki barátaimmal úgy ismerkedtem meg, hogy a 33. születésnapom elő éjszakáján a Nagymező utcában éppen kerestünk haverokkal egy olyan helyet, ahol ráhangolódunk a másnapi bulira. És jöttek szembe ezek a srácok, és éppen megérkeztek, jetlagjük volt, és nem tudtak aludni, és kérdeztek, hogy tudunk-e valami jó helyet ebben a városban. Hát mondom, srácok, ha csatlakoztok hozzák, akkor mi biztos a legjobb helyeket mutatjuk meg nektek. És akkor lett egy ilyen spontán romkocsma túra abból az időből, amikor a romkocsma túra még nem volt mainstream. És meghívtam a születésnapomra őket, mert tudjuk ők annyira izgalmasnak találták, amit Budapesten láttak akkor, belelkesedtek, és azt mondták, hogy Ilyen volt New York a 80-as években, mert hogy ők éltek akkor ebben, abban a városban, hogy hogy tele volt olyan klubokkal, meg olyan szórakozó helyekkel, ahol nem a pénzköltés volt a lényeg, hanem önmaguktól, az undergroundból előbúvó helyek töltötték meg manhattan és ők ezeken a helyeken szocializálódtak, és ezeket a helyeket jutatta eszükbe az a az az éjszakai túra, amit mi spontán toltunk, és a másnapi születésnapom az a, akkor egy nagyon menőhelynek számított, a korvintető rooftopján volt egy külön terem is egyébként, mm. amit én kivéreltem, akkor, erre a jeles alak, azért a 33 ugyan nem kerekszám, de azért csak Krisztusi kor, az ember valahol tart az életében, valahonnan eljutott valahová, és én ott ünnepeltem a születésnapomat, és ezek a srácok teljes extázisban voltak a Attól, hogy ez pont olyan, mint a 80-as évek New Yorkja, és olyan érdekes élmény volt, hogy egy kicsit beleláttunk az ő tapasztalataikon és emlékeiken keresztül abba, hogy milyen lehetett a 80-as évek New Yorkja, ami valószínűleg annak a városnak egy olyan különleges aranykora volt, amiben nagyon sokan szerettek volna megmerítkezni. Nagyon sok művész indult el, nagyon sok underground művész indult el akkor onnan a világba. Most már Másról szólnak ezek a helyek is, és pont a New Yorki barátaim mondták azt, hogy azért költöztek el Manhattanből, mert ők valamennyire kiüresedetnek látják már azt a részt, és azért mentek Brooklynba, ahogy újra, és folyamatosan változnak ezek a hipster underground helyek, ahonnan a trendek elindulnak a világba. Ezek a világ összes nagyvárosában folyamatosan különböző területeken meg kerületekben kapnak helyet, és egy olyan városban, mint New York, ez is folyamatosan változik. Tehát valamikor ez Menhettemben volt, és aztán ugye, hogy az undergroundból mainstream lesz, és aztán commerce lesz, ezt az utat végig lehet nézni, akár visszamenőleg is. Tehát nagyon érdekes egyébként, hogy akik több évtizedben megfordultak ebben a városban, és dokumentálták ennek a városnak az életét, vagy merítkeztek meg az inspirációiban, hogy ők mit láttak akkor, és mit látnak most? Különböző kerületekben. Hogy kikkel találkoztak, hogy milyen élmények érték, hogy hogyan hogy mit jelentett mondjuk New Yorkban megérkezni egy olyan világból, ahol nem szabad az ember, mert New Yorkban a legnagyszerűbb dolog, és ezt kellett volna válaszolnom az első kérdésedre, hogy olyan mérhetetlenül szabadnak érzi magát az ember, hogy a kreativitást mondtam, de hogy a, a szabadság és a kreativitás és az alkotóvágy az valami olyan intenzív ebben a városban, amiben olyan jó megmerítkezni, és nagyon sok filmélményünk van valószínű veled is, meg a hallgatókkal együtt is erről a városról, hogy mit jelentett ez a város azoknak az embereknek, akik megérkeztek egy olyan országból, vagy egy olyan világból, ahol nem lehettek szabadok.
0: És neked mit jelentett, amikor te először megérkeztél? Beleszerettem,
1: és az első képre is emlékszem, ami egy aknából gőzölgő valami, ami minden filmben és videóklipben látható. Nekem ez az első képem. A második képem, ahogy kinézek a szálloda ablakán, egy nem tudom, 73. emeletről, és látom azt, hogy hogyan hömpöljögnek az emberek az utcán. Ez a második képem. Aztán hoddogot is ettem, és olyan érdekes, hogy a Times Square az kötelező, amikor először vagy New Yorkban, és amikor már sokadik körös New Yorki vagy, sőt, valamennyire New Yorkivá válsz, mert hogy a főnököd is New Yorki, és a munkád során három évig New Yorkkal beszélsz minden hétköznap, amikor neked már éppen lejár a munkaidőd, nekik akkor kezdődik el az eltöródás miatt, és valamennyire élheted ezt a New Yorki életmódot, össze lehet úgy kapcsolódni ezzel a várossal, hogy nem is New Yorkban élsz, de mégis azt a tempót, azt a ritmust veszed föl, hogyha, hogyha szorosan összekapcsolódsz vele, és szerintem ez egy fantasztikus tempó, vagy egy fantasztikus ritmus. Hozzáteszem, hogy nagyon szívesen élnék ebben a városban egy fél évig, vagy egy évig, de többet nem. Azért nem élnék többet, vagy azért, mert ott tartok az életemben, ahol tartok, 44 évesen, vagy az, amit tisztában látok, hogy ebben, többször használtam már ezt az igét, ebben megmerítkezni jó, de nem jó elmerülni benne olyan mélyen, hogy nem tudsz belőle aztán kijönni. Nekem azt mondták a New Yorki barátaim, hogy ha itt élek, akkor öt év után fogom azt érezni, hogy mindenkit ismerek, akit kell ebben a városban, és szeretnék tovább menni. És mondtam, hogy de hát ez egy milyen méretű város, és azt mondták, hogy ettől függetlenül akikkel neked dolgod lehet, vagy dolgod lesz, vagy az a terület, amin dolgozom, még ha meg is újulsz, többször az alatt az öt év alatt, ez pontosan öt év nincs benne több, és ezt én megdöbbenve hallgatom Budapestről érkezve, hallgattam 10-15 évvel ezelőtt, amikor ezt mondták nekem, és most már így kezdem érteni, hogy mire gondoltak egyébként, hogyha egy bizonyos területen dolgozol, akkor el tudsz merülni egy bizonyos világban, el tudsz mélyülni egy kutatásban, el tudsz merülni egy alkotó folyamatban, de még a New Yorkiaknak is óriási szüksége van arra egy állandóan változó, hatalmas metropolisban, hogy elmenjenek onnan, is, és visszajöjjenek, és friss szemmel nézzenek rá. Ezek a New Yorki barátaim, ezek már nem az én történetem, hanem az ő történetük. Ők elmentek önkéntesnek Latin-Amerikába, megmerítkeztek egy kicsit Mexico City-ben, óriási kelet-európa rajongók több, több városban és több országban voltak ezen a területen, és tulajdonképpen, amire rájöttem, mondjuk ugyanilyen lelkesen beszélnek, mondjuk egy Budapestről, vagy egy Prágáról, vagy egy Bécsről, mert onnan nézve azt az őrületet, mondom ezt idézőjelben, ez a nyugodt lassú áramlás, ami mondjuk Bécsre jellemző, vagy azt a kreatív energiát, ami a 80-as évek New Yorkjából volt nekik ismerős, és itt egy kicsit nosztalgiával tudtak megtapasztalni, ez ugyanolyan izgalmas és ugyanolyan felemelő. Tehát, hogy az, amire jutottunk a New Yorkról szóló beszélgetésekben, Azokkal az emberekkel is, akik Latin-Amerikából költöztek New Yorkba egy időre, majd utána visszaköltöztek azokba a városokba, ahonnan elindultak, Medeinbe, ami ugye közös kedvenc országunk egyik városa, Kolumbiáról beszélek. Tehát a New York élményt azt jó megtapasztalni, valahová dob az életedben, lehet, hogy lesz egy projekted, lehet, hogy szerelmes leszel, lehet, hogy lesz egy szép történeted, ami csak a tied, amit neked adott a város. Én nagyon hálás vagyok azokért a történetekért, hogy több rétegét tudtam megtapasztalni, ami nagyon különbözik egymástól, tehát a top rooftop bároktól kezdve, ahol modellekkel pesgőzik az ember a munkámból kifolyólag, egészen az underground, harlemi, fekete jazz klubokig, ami szerintem a csúcsa New Yorknak. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan dolgot szeretné ebben a városban találni, ami csak ott van, és sehol máshol a világon nincsen, ami karakteresen New Yorki, Nekem a legnagyobb, legmaradandóbb és legmélyebb karakteres New Yorki élményem az egy-két-három hárlemi jazzklubhoz kötődik, ahol úgy ömlött belém a testembe, a lelkembe az a fekete New Yorki jazz, ahogyan, ahogyan sehol máshol nem tud belét töltődni, Még akkor sem, ha ne Isten ugyanaz a zenekar játszik a világ egyik másik városában, mert kell hozzá az a helyszín, kell hozzá az, hogy utána az az ember tegye le az asztalodra, azzal az akcentussal, azt az italt, vagy azt az ételt, és ez szerintem egy tényleg, olyan élmény, ami csak ott van. És valószínű neked is van egy ilyen élményed, amik a karakteresen New York és csak a tied, és a hallgatóknak, akik már jártak, vagy akik tervezik, azok is vágynak valamire, vagy volt egy olyan élményük, amiről, amiről nekik az ő New Yorkjuk, az arról szól. És ezeket érdekes lehet egymás mellé tenni. Nem tudom, hogy ez a célod egyébként. Persze,
0: persze, pont ez a sorozatnak a célja, hogy összegyűjtem a különböző nézőpontokat, különböző embereket, és az ő... Történéseiken, az ő élményeiken keresztül próbáljuk bemutatni ezt a várost. De emlékszel arra, amiről felvétel előtt még beszélgettünk, hogy akkor kezdesz ilyen élményeket igazán átélni, mint például ez a Harlemi Jazz Club, amikor már letudtad a kötelező köröket, és nem azon izgulsz, hogy mit kell még látni, vagy mi az, amit esetleg elszalasztok, vagy mi az, amit kihagyok?
1: Olyan jó, hogy ezt mondod, mert New Yorknak ez a lényege szerintem, és én is erre jutottam, amikor megnéztem a kötelező köröket, hogy csak úgy lenni benne, és hagyni, hogy az történjen veled, ami ebben a városban történik meg csak az emberre.
0: Valószínűleg egy ilyen jazz klubba nem jutsz el az első alkalommal.
1: Igen, és egyébként, akik először mentek New Yorkba, és kértek tőlem tanácsot, én elmondtam, hogy hol érdemes keresni, megkutatni, de New York olyan mérhetetlen sebességgel változik, hogyha leírod áprilisban, hogy melyik az a klub, az lehet, hogy már júniusban nem érvényes. Ez egy rendkívül fontos része annak, amikor mondjuk valaki kulturális ajánlóval, vagy turizmussal, vagy utazással foglalkozik, hogy minden akkor érvényes, amikor éppen ő ott van. Tehát az a klub, az a étterem, az már másnap. Bezárhat, és nyílhat helyette egy másik. És arra is emlékszem, hogy micsoda nagyszerű találkozásokat köszönhetek ennek a városnak. Mindig előúszik egy újabb élmény, amikor a New Yorki barátaim elvittek egy Brooklyn külvárosában található nápoi pizzázóba, ahol megismerkedtem egy nagyon kedves német nővel, akinek a lánya Budapesten kezdett el tanulni a következő évben, és azóta, hogy én vele New York külvárosában egy akkor nyílt ultrasikkes, nagyon menő nápoi pizzériában találkoztam, minden évben találkoztunk a világ különböző pontján. Először Párizsban, a lafayette véletlenül, fél... vagy... véletlenül, vagy ö, kis szervezéssel. Amikor a lánya Budapesten kezdett el tanulni, akkor bejelentkezett, és mondta, hogy lennéke egy olyan háttérországa a lányának, akire mindig számíthat, felhívhat, hogy nyilván az aggódó anya, az szeretné a lánya mellett tudni ezt a helyi biztonságot. De érdekes mondani, hogy a lányával nem találkoztam, mert ő megtalálta a saját útját. viszont én akkor kint laktam, kibéreltem egy csónakházat a rómain, és mondtam neki, hogy ha van kedve, jöjjön oda és az jutott eszembe, hogy találkoztunk New Yorkban először, aztán Párizsban, aztán a római parton pesgőztünk egy stégen, és mivel ez a német nő egy Mauritiusi férfihez ment feleségül, tavaly, de ez egy 15 éve zajló történet, tavaly októberben, amikor én mauríciuson voltam, csak úgy ráírtam, mert hogy tudtam, hogy Mauriciuszi férfihez ment feleségül, és kiderült, hogy ő már nem Párizsban él, hanem Mauríciuson, és boldogan találkozik, és a legutolsó találkozásunk, amikor végre találkoztam a lányával is egyébként, az Mauriciuszon volt. És minden New Yorkban elindult történetből lehet egy olyan, hogy évtizedig, vagy másfél évtized ez a történet, kapcsolatban vagy valakivel. Tehát egy olyan város, ahol állandóan mozognak, lüktetnek, az energiák meg az emberek jönnek, mennek, kicserélődik, új mégis tudsz egy olyan barátságot ápolni évtizedeken keresztül, ami ott indult el. Tehát, hogy Rajtad múlik, hogy mit kezdesz azzal, ami New Yorkban történik? Ezt akarom mondani. Az a te személyiséged, vagy az a te döntéseid sorozata, hogy mi történik a New Yorkban megszerzett élményanyagoddal? Mi történik a New Yorkban megismert emberekkel? Mert egy ilyen Euh, méretű, és egy ilyen állandóan változó városban élő embernek is szüksége van valamilyen módon az állandóságra. És én ha visszagondolok most arra, hogy euh, mi a helyzet azokkal az üzleti, szakmai, emberi kapcsolatokkal, amelyek New Yorkban kötettek, azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik él. Uh-huh. Tehát nem történt meg az, hogy... Euh, más élethelyzetbe, más pozícióba, más kontinensre kerültünk, és megszakadt valami, ami New Yorkban kezdődött. Tehát ez nagyon érdekes, mert most, ahogy veled beszélgetek, most esik le, hogy így, hogy így megvizsgálom ezeket a
0: dolgokat. Szerinted ez azért lehet, mert mindenki úgy tekint New Yorkra, mint egy ideiglenes állomás? Említetted te is, hogy egy évet ott élnél. Én is imádnék ott élni, de én is úgy érzem, hogy maximum egy évet, mert hogy valószínűleg többet nem bírnék. Viszont ettől függetlenül remélem, hogy még rengetegszer eljutok oda, de az életemet nem élném le ott.
1: Nagyon szépen megfogalmaztad azt, ami szerintem New Yorknak a lényege, hogy, hogy ott mindenki egy bizonyos ideig van, viszont az ott, köttetett kapcsolatok és az ott vele történt élményanyagok, azok nagyon meghatározóak és nagyon fontosak. Az nem
0: csak oda tartozik, hanem helyfüggetlenek. Igen. A New York tud valamit. Igen, igen. Vannak azért törzsgyökeres New Yorkiak, de szerinted mit jelent az, hogy valaki New Yorki?
1: Ezt a kérdést én föltettem a New Yorki barátaimnak, és azt mondta nekem, hogy ez egy attitűd, és hogy... Milyen egy igazi New Yorki, azt mondta, angolul mondta, de most nem akarom angolul mondani, hogy e, igazából semmi nem foglalkoztatja azon kívül, hogy ő megvalósítsa önmagát, e, jól érezze magát, és e, mindent megtegyen, hogy jobb emberré váljon, mint amilyen az előző napon volt. Ezt így fogalmazta meg nekem nagyon kedves barátom. Az ő nevét viszont szeretnénk, hogy Erik Embakolas, egy e, görög zsidó családból New Yorkba emigrált a nagyszülei mentek oda, tehát, hogy ő már tősgyökeres New Yorkinak számít, és amikor az anyukájával találkoztam, és nagyon sokat mesélt nekem arról, hogy milyen volt az ő New Yorkja, meg milyen, milyen, úristen, egy másik történet is eszembe jutott, hogy New York tele van olyan emberekkel, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk sem. És én találkoztam egyszer egy olyan magyar asszonyjal, akinek a története rendkívül inspiráló. Ő 50 pluszos volt, amikor kikerült ebbe a városba, és egy matracon élt, és úgy csinálta meg magát New Yorkban, hogy lett háza, lett otthona, a mai napig nem tanult meg angolul, és az otthonának vallja ezt a várost. És nem az országot, a várost.
0: Ez szerintem csak New Yorkban fordulhat elő.
1: Szerintem is. És nagyon sok olyan történet, hogy most azt gondolom, hogy mit lehet elmondani, meg mit nem. Tudod, ezek azok, akik ilyen fél illegálisan élnek ebben a városban, vannak magyar barátaim is, meg, meg latinamerikai barátaim is, hogy ebben a városban, vagy ehhez a városhoz még azért ez is nagyon erőteljesen hozzátartozik, mint hogy egész Amerikához nagyon erőteljesen hozzátartozik, hogy ez a lehetőségek hazája volt talán újra lesz, ha, még, ha újra befogadó lesz Amerika, ahol tulajdonképpen mindenki valahonnan jött, kivéve az őslakosokat, és én kíváncsian és izgatottan figyelem, hogy az új kormány, az új amerikai elnök, az például hogyan nyúl ehhez a kérdéshez, ami Ausztráliában még mindig tabu, uh-huh. és a lehetőségek földje, de ezért valljuk be, az amerikai történelemnek vannak olyan sötét pontjai, amiről valamilyen nem lehet úgy beszélni, még Amerikában sem. Én emlékszem arra a jelenetre, amikor sajtóúton voltam egyébként, nem New Yorkban, hanem Filadelfiánban, és az amerikai történelmet bemutató rendkívül alapos és professzionális múzeumban ezt az indián kérdést én egy kicsit megpiszkáltam, mert ez nem egészen olyan részlet gazdagon lett bemutatva, mint ahogyan beletmutatva, és mint ahogyan Ausztráliában lehet látni, we are living in a stolen land, mi egy lopott földön élünk, plakátokat magánházak ablakaiban, nagyon sok helyen, Amerikában ez valamiért nem téma, nincs benne úgy a közbeszédben, és én amikor ö, az ö, első amerikai útjaim ö, kapcsán én elmentem indián rezervátumokba is, mert rendkívüli módon érdekelt az őslakosok élete, a világ minden pontján, ahol élnek, ez engem rendkívüli módon érdekel, és ez nem annyira New Yorkhoz kapcsolódik, mint ahhoz az országhoz, amiben New York ö, is jelen van, hogy, hogy ez, ez egy olyan kérdés, hogy ne csak a a kreatív, lüktető szabadságról beszéljünk ebben az országban, vagy ebben a városban, hanem van egy olyan pontja is, ami még szerintem nem lett kibeszélve úgy, mint ahogyan kibeszélhető lenne, mint ahogyan a feketék helyzete is ebben az országban most robbant a Black Lives Matter el egy olyan problémára rávilágítva, ami soha nem volt kibeszélve, és Azért jutott ez most eszembe, mert hogy róla mindig látom, amiről jut eszembe, hogy ülünk itt egymásra szemben, ami bátran mondhatom, a mi egyik kedvenc, töltekező és felfedezendő kontinensünk, és ezen a kontinensen van az a város is, amit annyira nagyon szeretünk mi mind a ketten, hogy másképpen gondolkodnak és beszélnek azok az emberek erről a városról is, akiknek illegálisan kell benne tartózkodni, és hát hány olyan latinamerikai ismerősünk lehet, akik úgy dolgoznak ebben a városban, hogy illegálisan, és azt mondod, vagy mondhatod, hogy nem biztos, hogy a newyorkiaknak olyan minőségű élete lenne, ha nem lenne alattuk egy olyan kiszolgáló személyzet, aki megcsinálja nekik az avokádóból azt az ételt, amit úgy szeretnek, ahogyan... Ez rendkívül fontos, amikor erről a városról beszélünk, hogy egy ilyen rétege is van, és ezt a réteget megismerni, vagy e, tudni róla, az rendkívül fontos. Egy olyan sztori jut még eszembe, amikor egy kozmetikai cég meghívására, mint maga főszerkesztő, érkeztem New Yorkba, és egy rooftop partin voltunk, e, világhírű modellekkel pesgőztünk, fantasztikus volt az este, de engem valamiért egy e, olyan a teremben jelenlévő felszolgáló nő izgatott, akinek rendkívül különleges arca kisugárzása volt. Ő hordta körbe a pesgőt. És uh, engem az ő története érdekelt, és tudtam, hogy nem biztos, hogy neki lehet velem beszélgetni, de hát azért mégiscsak New Yorkban vagyok, vagyunk, és azt kérdeztem tőle, angol nyelven, hogy mondom, elnézést, uh, hogy ezt megkérdezem, nem tudom, hogy megtehetem-e, de mondom, engem rendkívüli módon érdekel, hogy ő uh, honnan jött. Mert uh, Amerikának, latinamerikának és az amerikai kontinensnek az emblematikus formája volt az Egy indián nőt láttam tulajdonképpen, akinek még ránosul be is volt fonva a haja. De egy gyönyörű szépet képzelje el, akiből sugárzik valami tisztaság. És azt mondta nekem, hogy Ekvador. És akkor átváltottam spanyol nyelvre. Hogy milyen jó, hogy én is beszélek spanyolul, és akkor már láttam, hogy egy picit úgy megerezzem el, nem biztos, hogy neki lehet beszélgetni a vendégekkel. Nem tudtam, hogy van ilyen szabályzat nem lettem volna meglepődve, hogyha van. És azt kérdezte, hogy engedjen meg, hogy akkor ő is visszakérdezzen, hogy, hogy én honnan jöttem, mert hogy valami olyanra vagyok érzékeny, amire nem mindenki, és hogy ő szeretné ezt tudni. És akkor mondtam neki, hogy el, vagyis hogy magyar vagyok, és akkor könyvben lábadt a szeme, és akkor Isten mit mondtam, hogy mi történhetett? És azt mondja, hogy a férjem is magyar. És azt mondja, hogy valószínűleg ugyanazt látta meg bennem, amit te. És elment. Ez az én legkedvesebb New Yorki történetem, mert hogy egy ilyen, egy sejtelem maradt utána. Én úgy szerettem volna többet tudni erről a történetről, hogy az ki, hogy került oda, mit csinál, stb. És azt mondja, hogy pont ettől volt szép, hogy egy olyan teremben, ami szupermodellekkel volt teli, ennek az ecuadori nőnek a történetét tudtam meg egy kétmondatos beszélgetésből, ami arról szólt, hogy az ő férje ugyanúgy abból az országból érkezett, mint ahogyan én.
0: Tök jó. De ez az a város, ahol bármi ilyesmi megtörténhet. ahol a kultúrák úgy keverednek, hogy nem is tudom, hogy mondjuk te egy olasz étteremben ülsz egy kínai lakótársaddal, majd a görög jóbarátoddal elmentek francia süteményt tenni, Mert hogy, hogy ez... Teljesen normális, bármikor megtörténhet.
1: Az itt eszembe, amikor egy francia cukrászdában voltam New Yorkban, ami annyira szerethető attól, hogy ott érdekes módon nem tudnak New newyorki módon viselkedni a francia pincérek. Tehát pont ugyanazt csinálják, mint Párizsban, és ez is annyira jó, hogy New York bármennyire is New York, A francia pékségben dolgozó franciák, azok megmaradnak franciának. Ez elképesztő volt nekem ezt érezni, hogy minden országnak a kultúrája, minden nemzetnek a karaktere az valamilyen módon úgy úgy beleépül ebbe a városba. Én egyébként a dominikai köztársaságból érkezett embereket nagyon-nagyon szeretem. Bronxban van egy dominikai köztársaságból érkezett emberek közössége, ahol egy magyar festőművésznőt látogattam meg, akkor, amikor a New York University-n tartottam azt az előadást, és olyan nagy élmény volt egy dominikai köztársaságból érkezett család által nyitott cukrászdában vásárolni, mert azt a melegséget és szeretetet, amit ő onnan hozott, azt át tudja neked adni a süteményével és a jelenlétével Bronxban is. Tehát nekem a New York élmény csúcsa az az, amit te is most megfogalmaztál, hogy hogy az egész világ jelen van, az egész világ intenzíven jelen van, és részesülhetsz ebben az intenzív jelenlétben azzal, hogy ott vagy. Nekem ez a New York élménynek a csúcsa, és, és ezért szeretnék még én is sokszor megfordulni ott, elmenni oda és töltekezni, vagy átadni abból, amire ők szomjaznak, mert hogy ez egy nyitott város, ez egy befogadó, nyitott város. Ők kíváncsi rád ez a város, érdekli ezt a várost az, hogy te mit tudsz, hogy te mit hozol Közép-Kelet-Európából, hogy neked milyen gondolataid vannak, és szívja föl, és kéri, és szomjazza az egész világnak a, az energiáit, a, a másságát, a különlegességét, és aztán beépíti ebbe, a, ebbe az állandóan zúgó, nagy rendszer. Be, és valami lesz belőle.
0: Ami nem mellékesen, iszonyatosan elfogadó is, amiben te bármi lehetsz, amit csak lenni szeretnél. És hogy soha senki nem fog téged lenézni, vagy leszólni. Ilyen ott nem történhet meg.
1: Én nem tapasztaltam ilyet. És akkor, amikor ott vagy, akkor semmi sem számít szokatlannak, vagy ö, meglepőnek. De akkor, amikor utazóként, vagy felfedezőként a világ bármelyik pontján jársz, és olyan dolgokat látsz, egy törzsnél, egy nomád közösségnél, Ázsiában, Amerikában, bárhol, akkor ott ott sem lepődsz meg. Tehát tulajdonképpen ez egy egy természetes attitűdnek kellene, hogy legyen, amit New York önmagától ad. És ezt olyan jó lenne mindenhol érezni, hogy nem mások életével foglalkozol, hanem a sajátoddal mert New York attól is olyan, amilyen, hogy ott azért az emberek a saját életükkel foglalkoznak, és erre persze megint lehetne mondani azt a másik oldalról, és szeretek egy kicsit a másik oldalról is meg villantani dolgokat, hogy az az individualista attitűd, ami a, egy klasszikus New York ira jellemző, az például Latin Amerikában nem szimpatikus, mert ott a közösségekről szól minden, de közben a másik oldalról, meg New Yorkban, ha New Yorki vagy, az már azt jelenti, hogy része vagy egy közösségnek, és ez a közösség segítőkész. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas ennek a városnak a karakter mondjuk ha mellé teszem Mexikó city hogy ott mit tapasztaltam, ott éreztem azt, hogy, hogy hogy figyelnek rám, ha segítségre szorulok, például a metróban, nem is kell segítséget kérnem, mert mindig automatikusan megadják. New Yorkban mindig megadnak minden segítséget, el is kísérnek, de hogy ott kérni kell. Tehát, hogy ott mindenki békén hagy, ott az lehetsz aki, ahogy mondtad te is, de hogy nem, ö, nem ö, avatkozik bele senki a te ö, jelenlétedbe. Mm-hmm. És ennek vannak jó, meg rossz, dolg, meg rossz oldala is van, de hogy, de hogy New Yorkban Elmerülni és nem alámerülni, az mindenféleképpen
0: ad az emberhez. Pontosan. Péter, a végére három szót szeretnék tőled hallani, ami először eszedbe jut, ha azt hallottad, hogy New York City.
1: Alkotóenergia, nyitottság, befogadás.
0: Ha tetszett, amit hallottál, akkor ne tarts magadban, és oszd meg minél több barátoddal, ismerősöddel. Ha pedig még új vagy itt, akkor ne felejts el feliratkozni, mert hogy jön a folytatás. Mint mindig, köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!